0: Bom dia, boa tarde, boa noite boa agora, querido ouvinte. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Aqui quem fala é o Everton, roteirista do Meteoro EXP, que são os vídeos de biologia lá do Meteoro Brasil no YouTube. Eu faço parte dos 2% da população do interior do Paraná que ainda está respeitando o isolamento social. Hoje é o dia 4 Gaian do calendário Decátrian, 22 de junho de 2020 do calendário Gregoriano, esse calendário que já não fazia sentido e agora em tempos de quarentena faz menos sentido ainda, e eu tô aqui hoje pra falar de biologia. E se você tá afim de sair viajar e conhecer o nosso mundo antes que ele acabe novamente, é muito importante que você domine uma segunda língua, principalmente o inglês. E não tem jeito, a única forma de você aprender a falar inglês é falando inglês. E quem está patrocinando esses pin de notícias é o Cambly, uma plataforma online de ensino de inglês que te conecta com professores nativos de países como Estados Unidos, Inglaterra, Canadá e Austrália. Você pode escolher um professor de qualquer um desses países. Se você não fala nada de inglês, não se preocupe, porque muitos professores no Cambly falam português. E olha só que legal, se você usar o código SPIN de Notícias, tudo junto e sem espaço, você ganha uma aula experimental grátis. Então acesse o site cambly.com ou baixe o aplicativo. Cambly se soletra C -A -M -B -L -Y, C-A-M-B-L-Y, Cambly. Bom, normalmente eu venho aqui para falar sobre uma catástrofe ecológica. Aqui no Spin de Notícias, eu sou tipo aquele meme do Homer Simpson andando com um sino e uma placa escrito O fim está próximo. Mas hoje eu não vou falar sobre uma catástrofe ecológica. Hoje eu vim aqui falar sobre a catástrofe ecológica. Simplesmente a maior catástrofe ecológica da história do nosso planeta. Um evento tão assustador que ficou conhecido como a grande morte. Eu sinto muito, eu não queria dar essa notícia triste para você, mas o nosso mundo já acabou. É sério, não tô brincando não. É que nos últimos 500 milhões de anos, o nosso planeta já passou por cinco grandes extinções, que é quando mais de 75% dos seres vivos desaparecem rapidamente, considerando uma escala geológica de tempo. Essas extinções são chamadas de grandes extinções ou extinções em massa. Essas cinco grandes extinções transformaram tanto o nosso planeta que a gente pode dizer que cada uma delas acabou com um mundo e deu origem a outro mundo totalmente diferente. Você já deve ter ouvido falar na mais famosa dessas extinções, que ocorreu há 65 milhões de anos e que foi responsável pela extinção dos dinossauros não-avianos. A gente tem um vídeo lá no canal do Meteoro Brasil contando mais detalhes sobre essas cinco grandes extinções. E o link para o vídeo vai estar tá na descrição. Nessa extinção dos dinossauros aí, 76% das espécies que viviam naquela época foram para o saco. Mas isso não chega nem perto da extinção que ocorreu há 250 milhões de anos. Essa, que foi a terceira grande extinção, acabou com 96% das espécies que viviam naquela época. Por isso, ela é conhecida como a mãe de todas as extinções ou a grande morte. A causa dessa grande extinção parece estar relacionada à erupção de enormes vulcões lá na Sibéria, que expeliram grandes quantidades de gás carbônico e metano na atmosfera, que são alguns dos gases responsáveis pelo efeito estufa que aquece nosso planeta. Olha só, espécies desaparecendo por causa do aquecimento do planeta. Será que eu tô tendo um déjà vu? Essa erupção vulcânica meio que bagunçou o ciclo de nutrientes do nosso planeta. E aí os oceanos ficaram mais ácidos e pobres em oxigênio, deixando tudo ainda mais bagunçado. Mas uma coisa interessante é que primeiro ocorreu uma extinção de organismos terrestres, e só depois é que essa grande extinção chegou até os oceanos. E a gente ainda não sabe explicar muito bem essa história. Um artigo publicado na Nature Communications no dia 11 de junho desse ano ajuda a contar melhor essa história. Os cientistas utilizaram modelos computacionais para simular como seria o ciclo de nutrientes durante o período dessa extinção. Esse modelo foi baseado em dados sobre a concentração de mercúrio e de carbono preservados em rochas datadas desse período. De acordo com esses modelos, os primeiros seres vivos a sentirem o amargo gosto da extinção foram mesmo os seres vivos terrestres. Aqui a gente tem a primeira bagunça do ciclo biogeoquímico da Terra, mas por enquanto só no ambiente terrestre. Aí veio a segunda onda de extinções, que ocorreu porque a matéria orgânica e os nutrientes que estavam no ambiente terrestre foram parar nos oceanos. E ao contrário do que o senso comum pode nos levar a pensar, você colocar um monte de nutrientes na água de uma vez só não é nada bom. É que quando você coloca bastante nutriente na água, as algas e as cianobactérias começam a crescer de maneira maluca e descontrolada na superfície da água, impedindo que a luz do sol chegue em águas mais profundas. Sem luz no fundo do mar, não tem fotossíntese, e sem fotossíntese, não tem oxigênio. Com pouco oxigênio, os organismos que fazem a respiração aeróbica morrem. E aí, quando eles morrem, a matéria orgânica e os nutrientes do corpo deles vira nutriente para mais algas e bactérias crescerem de maneira descontrolada na superfície. Aí menos luz chega no fundo do mar, menos fotossíntese, menos oxigênio, mais bichos morrem, e aí você entra nesse ciclo até não ter mais oxigênio nos oceanos. Talvez você já tenha visto algum lago uma lagoa com a água meio, meio esverdeada, com um cheiro podre horrível. Isso é causado por esse processo que a gente chama de eutrofização. Isso acende um alerta pra gente, porque muito provavelmente nós humanos estamos causando uma cesta extinção em massa, tanto no ambiente terrestre quanto no ambiente aquático. Se os bichos continuarem morrendo nessa velocidade, isso pode causar uma baguncinha nada gostosa lá nos oceanos, levando ao colapso de todos os ecossistemas desse pálido ponto azul que a gente chama de lar. Então galera, por hoje é isso. Lembrando que os links tanto para o vídeo do meteoro e para o artigo científico original usado nesse episódio estão disponíveis na descrição. Não esquece de deixar teu comentário, pode ser um elogio, uma crítica, uma sugestão, um desabafo, um meme, uma corrente do WhatsApp que você não tem pra quem mandar. Fala com a gente e você também me encontra lá no Twitter falando umas bobajadas no @o_underline_weverton. Também é importante lembrar que esse maravilhoso podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim. Um grande abraço virtual, de longe, claro, respeitando as recomendações da OMS e até amanhã. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante.com.br